0: Eu sou Semaia Oliveira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UAU Plural, um projeto colaborativo do UAU com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. possamos andar com clareza seguindo seus passos conchas fechando e abrindo segredo do mar caminho de pérolas segredo do mar Odoiá é peixe de prata Odoiá é sal que sustenta Odoiá é sereia que encanta Odoiá na beira do mar. Esse é um trecho da música Iemanjá de Serena Assunção. E como diz a música baiana de Emicida, 2 de fevereiro, dia da rainha, que para uns é branca, para nós é pretinha. Sim, dia em que milhares e milhares de pessoas normalmente entregam presentes para Iemanjá, a rainha do mar, Odoiá, e essa celebração já dura quase um século.
1: No Brasil, o culto a Iemanjá começa no momento em que alguns negros, são alforreados ou, de alguma forma, conseguem se libertar.
0: Essa voz que você acabou de ouvir é da vovó Cici de Achalá durante uma entrevista para o documentário Festa de Emanjá, de Fabiola Aquino e que está disponível no YouTube. Vovó Cici é ebome no Ilê axé opó na Bahia. E ela é uma importantíssima griô do nosso tempo.
1: o trabalho que o homem tinha, o homem, ele não queria vender as frutas que ele plantou nas terras de seus ex-senhores, que eram os escravos e as escravas de ganho, ele não queria mais trabalhar ali, ele vai e se atira ao mar, Ele vai, por si próprio, pescar aquilo que o orixá lhe dá, a mesma que trouxe ele para cá, vai dar subsistência. Então, se cresce o grande culto a orixá, mãe de todos os orixás.
0: Podemos dizer que Iemanjá se tornou o orixá mais celebrado, reverenciado, lembrado no Brasil, mesmo sendo um país ainda marcado pela intolerância religiosa. E para entender um pouco mais sobre Iemanjá, conversamos com duas convidadas. Uma delas é Luciana Joiá, a Ialorixá do Ileoba Axel Godô, em São Paulo, e que também é minha Lorixá. Por isso, peço licença para pedir a bênção. A bênção, minha mãe.
2: Mãe, abençoe você, filha, fico feliz pelo convite mais uma vez, espero poder contribuir e que mãe, o Mãe Oiá traga a bisa leve para nós, para essa conversa.
0: Para começar, a Iá contou um pouquinho sobre o começo dessa tradicional festa de Amanjá.
2: Em África, ela é considerada o orixá do rio Ogum. Há muito tempo atrás, na Bahia, os presentes eram entregues pelas casas tradicionais de matriz africana somente em águas doces, mais precisamente no dique do Tororó. Com o passar dos anos, frente a uma dificuldade, a uma escassez de peixes na praia do Rio Vermelho, os pescadores começaram a reverenciar uma sereia que não necessariamente é mãe Iemanjá, e E a tradução de Ieie, ou significa mãe dos peixes. E isso fortaleceu a associação de Mãe Emanjá a esta sereia. E trouxe o culto da água doce para o mar e tomou aí esse vulto. Pois eles acreditavam que fazendo as oferendas para Mãe Emanjá, eles seriam abençoados. E hoje a celebração é conhecida mundialmente como festa de Emanjá.
0: Depois eu perguntei qual é a importância que a Eman já tem dentro do candomblé
2: olha todas as divindades são importantes todas as divindades todas as divindades são importantes todas as divindades têm um elemento né para o candomblé, não existe essa divindade é mais importante ou outra divindade é é menos importante elas têm todas a mesma importância as divindades se compõem uma com a outra, então uma é do fogo, por exemplo, Exu é o senhor da comunicação, é o senhor dos caminhos Ogum é o grande agricultor, né? o senhor do ferro, da tecnologia. Mãe Oiá é a mulher guerreira, dona dos ventos, dos rios. E Iemanjá está ligada diretamente à figura de mãe zelosa, né? das águas, do rio. Então, essa é a importância para todos eles.
0: Tanto que Iemanjá é uma das Iabás, grupo de divindades femininas, certo, Iá?
2: A Iabás são as divindades femininas, né? É mãe Emanjá, é mãe Oxum, é mãe Oyá, é mãe Obá, é mãe Nanã e outras tantas, né? Eu estou, inclusive, dizendo aquelas que são mais conhecidas aqui no Brasil, mas nós temos muitas divindades femininas. explicar as, as Ayabás, essas grandes mulheres, é explicar o poder feminino, porque é isso que elas têm, é o poder feminino, extremamente importante né? no início da criação. né? As as Ayabás, elas compõem toda a criação. As Ayabás, nesse poder, elas nos fortalecem, né? Que são nós mulheres femininas que acabamos sendo também fortalecidas pelas grandes mães, pelas Ayabás. Então, falar de Yabá, explicar Yabá, é explicar esse poder feminino colocado aí é, na sua grande potência, na luta, na perseverança, como mãe emanjá, que traz o equilíbrio, né? Que zela pelos filhos e também pelo fortalecimento espiritual.
0: Fortalecimento que a Ebome Thelma de Emanjá do Ilê Alaqueto Axé Airá, Axé Batistini, também no estado de São Paulo, conheceu muito cedo. Ainda criança, ela descobriu a presença de Emanjá na sua vida. Não foi assim, Thelma?
3: Eu cheguei no candomblé por motivo de saúde. Com três meses de idade, eu comecei a desmaiar. Aos quatro anos, mais ou menos, por essa idade, começou a gravar mais, né, meus desmaios. Eu desmaiava por qualquer motivo. Então, a minha mãe me levou ao médico e o médico disse, fez todos os exames e falou para minha mãe, mãe, é, a sua filha não tem nada que a medicina possa resolver. Se a senhora acredita em alguma religião, a senhora leva ela. porque nós mesmos não temos mais o que fazer. E eu desmaiava desmaiava com muita frequência, sabe? E meu avô era zelador de Umbanda, né? ele não não aceitava o candomblé, e eu fugi de toda uma regra da minha família. Aí minha mãe foi até a casa de uma amiga que meu avô tinha em comum, que tinha uma casa de candomblé. E quando a minha mãe entrou para jogar o búzios, para saber realmente o que estava que acontecendo, a Yala Orixá da casa, que era a minha mãezinha, que foi a minha mãezinha por alguns anos, ela falou, não, quem entrou aqui não foi nem você e nem sua filha. Quem entrou aqui foi Emanjá. E a sua filha precisa ser iniciada de Orixá. Era fazer a cabeça naquela época, né? E assim aconteceu. Quando eu completei, 7 anos de idade, eu fui iniciada pelo Orixá Emanjá.
0: E essa relação com a divindade vai muito
3: além das
0: datas comemorativas.
3: Olha, eu falo que cultuar Orixá é cultuar a natureza, né? a nossa natureza. A natureza, ela dá tudo pra gente. É pena que a gente não sabe cuidar. E orixá é isso, o orixá é a natureza, é o ar que a gente respira, é a terra que a gente pisa, é a mata que, é aqui, que muitas vezes a gente chega numa árvore e pega uma fruta no pé, é uma folha que serve para remédio. O orixá, para mim, é isso. E a forma de eu ver o mundo, pelos meus olhos, é simples, pelos olhos de orixá é simples. Mas pelo olho do, do, do ser humano, é complicado, porque, na verdade, quem complica a vida, quem complica o mundo, somos nós. O orixá facilita tudo. O orixá é tão grandioso. Eles não, nos dão tantas coisas né? e a gente não sabe aproveitar. Né? Então, para mim, essa é a forma de eu ver é Orixá é a natureza e a forma que eu vejo o mundo é simples pelos olhos do Orixá. E Emanjá é minha mãe, né? É minha mãe que me deu a vida pela segunda vez eu nasci, né? Do ventre de Emanjá. Novamente, ela é minha mãe carnal e nasci novamente pelo ventre de Emanjá. Sou filha de Emanjá, com muito orgulho, muito respeito. E a presença de Emanjá é em todos os momentos. É quando a gente canta, é quando, quando eu tô louvando, quando eu tô quando eu tô rezando. Todo tempo, na minha vida, no meu desespero, na minha dificuldade. A minha mãe é mãe que nunca abandona seu filho, né? E ela nunca me abandonou nesses anos todos.
0: E é por essa profunda relação de gratidão e troca que existem os presentes às divindades.
2: O presente, a oferenda, o ebó, eles podem ser indicados pelo oráculo. Então, o oráculo, a pessoa vai, pergunta, né? e aí o oráculo pode indicar o presente. o presente. Ou também pode ser uma forma de agradecimento às divindades, à espiritualidade. Demonstra afeto, demonstra felicidade, demonstra um pedido alcançado, ou um pedido ainda, né? Eu vou fazer um pedido, a mãe é manjá, então eu vou levar um presente à mãe, Iemanjá, né? Há um Itã inclusive, que conta que mãe, mãe Iemanjá ela ficou muito triste porque pai Xangô era um dos filhos preferidos, mais zelados, né? Um dos que ela cuidava que ela tinha muito carinho. E ele então ficou nervoso e acabou sendo um tanto hostil com ela e ela ficou muito, 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 muito muito chateada, muito chateada e ficou triste, chorou, chorou chorou e ali, na beira ela se desfez em água e foi para o mar né E aí por muito tempo há quem acreditou, que isso trouxe um desequilíbrio para a humanidade, porque Mãe Emanjá não morava no mar, mas ela ficou lá. Então, passou-se também a fazer presentes, oferenda para novamente equilibrar a humanidade e pedir para a Mãe Emanjá então, voltar. Então, teve vários momentos, né? É, então, é importante o presente, o presente no candomblé está estabelecido, ou seja, nós agradamos as divindades, presenteamos as divindades no momento de agradecer mas também a gente agrada para pedir ou simplesmente para dizer obrigado, sabe? A do pé, orixá.
0: No caso de Thelma, por exemplo, agradecer e presentear é uma atitude recorrente, diária, faz
3: parte do dia a dia, sabe? Acho que todos os dias, sabe? (risos) Todos os dias. Porque a gente canta louvando a Imanjá, a gente reza louvando a Imanjá e todos os orixás, né? Então, eu acho que, como ela é presente, é minha mãe, para mim, eu acho que todos os dias é dia dela. Olha, teve uma, uma coisa que aconteceu recentemente, agora, sabe? Que, assim, me pegou até mesmo de surpresa. Eu fui fazer um presente para Imanjar, e quando eu cheguei, assim, eu estava arrumando as coisas no carro, e falei assim: nossa, podia, né, encontrar um, uma pessoa que mergulha para levar esse presente para mim, né? Foi uma coisa. E, de repente, eu coloquei, aí eu arrumei todas as coisas, coloquei o balanho na cabeça e fui de encontro com o mar, né? De repente, vem aquele pescador do encontro comigo. Ela até fotografei a situação e vem aquele pescador de encontro comigo e falou assim para mim, é, a senhora está precisando de alguém para levar o presente? Aí eu falei, sim, tô precisando. Ele falou assim, então, é, meu barco está aqui, eu levo para a senhora. E ele levou o presente. E foi uma coisa muito linda, foi muito bonito, sabe? Sinal que ela escutou ali, ela me escutou ali naquele momento. Aí o rapaz voltou da água e falou, até mesmo porque eu tenho medo de entrar em barco, sabe? E aí, o rapaz voltou da água ele falou: Olha, a senhora acredita que eu também sou de axé e fazem cinco anos que eu não participo de um presente para Imanjá. E agora aconteceu isso. E aí ele me pediu a benção, aí eu falei palavras bonitas para ele, né? E ali a gente trocou experiência, né? Que a gente fala experiência. Ele pelo lado dele, porque ele fazia tempo que, há cinco anos, querendo fazer um presente, e eu pelo meu lado que eu queria fazer uma coisa diferente. E aconteceu. Aí isso é orixá vivo na vida da gente
0: O Brasil é um país laico Ou seja, não é permitido a interferência De nenhuma religião em assuntos estatais Assim como também não é permitido Privilegiar essa ou aquela religião Mas na prática Não é bem assim que acontece
1: Universal é a igreja evangélica mais organizada politicamente. Foram eles que fundaram o Partido Republicano Brasileiro há uns 10 anos. Sim, nada menos republicano que um partido fundado por uma igreja.
0: Marcelo Crivella, prefeito afastado do Rio de Janeiro e que hoje cumpre prisão domiciliar, faz parte deste partido. E em 2016, antes da sua eleição, ele disse isso aqui. Mas os evangélicos ainda vão eleger um presidente da república que vai trabalhar por nós e por nossas igrejas e nós vamos cumprir a missão que há dois mil anos é o maior desafio da igreja de levar o evangelho a todas as nações da terra. Só que enquanto isso... No interior de São Paulo, uma mãe chegou a perder a guarda da filha de 12 anos depois de denúncias de maus tratos e abuso num ritual de iniciação ao candomblé.
3: A decisão levou em consideração acusações feitas pela avó materna da criança que não foram comprovadas. O repórter Murilo Salviano vai mostrar como esse episódio de incompreensão e preconceito não é um caso isolado.
0: O aumento da intolerância religiosa que assusta. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé na zona norte da cidade. O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou que o Estado contabilizou 1.355 crimes em 2020 que podem estar relacionados à intolerância religiosa. No Brasil, dados recentes do Ministério dos Direitos Humanos indicam que foram feitas 354 denúncias de discriminação religiosa nos 12 meses anteriores a junho de 2019. 65% deles não indicavam a religião Da vítima, mas entre as 121 denúncias em que sim, 73 das vítimas eram de religiões de matriz africana relacionando esse contexto e a tradicional festa de Manjá, aí a Lourichá Luciana Joiá diz o seguinte
2: combate, eu tenho dito isso recorrentemente que ele não vai se dar de fato enquanto nós não tivermos mais informação, informação do que é de direito, informação da nossa cultura e da religião, porque até hoje o que se difundiu no país é que é uma religião demoníaca, que é uma religião que não não ama a Deus, ou seja, o né? Então, eu percebo que nos últimos nas últimas duas décadas, a gente tem conseguido trazer um outro olhar para o candomblé, eu estou dizendo últimas duas décadas não, mas há um tempo muito maior que isso foi feito pelos nossos ancestrais, mas que tem ganhado um vulto muito maior agora, né? então tem sido muito mais, nós estamos falando muito mais né? a gente está inclusive desconstruindo essa visão deturpada que se construiu do candomblé o tempo inteiro, a gente tem, tem tido mais pessoas falando disso eu acho que é nesse caminho que a gente vai minimizar, que a gente vai conseguir enfrentar, né, assim, o número de denúncias aos terrenos aumentaram, agora, para mim, a gente só precisa, então, é efetivar, né, alterar, pedir alteração na legislação para poder punir exatamente quem faz isso conosco, né, e o contraditório tá, porque as pessoas, essas pessoas que vão levar a oferenda para mãe e a mãe, já, no dia 2, a maioria delas não tem compromisso, então elas ouviram que aquilo é bom, sabe? É igual um chá ah, isso aqui é bom, então eu vou levar. Mas elas não têm compromisso com o com, candomblé, elas não têm compromisso minimamente com a divindade. Elas têm compromisso, na minha avaliação, com aquilo que elas querem naquele momento. Ah, então é bom levar um presente para amanhã manjar. Eu levo, então cresce. Né? Eu vi que no final do ano, no Rio de Janeiro, a praia ficou absurdamente suja, né? porque as pessoas foram lá e, e elas diziam que estavam levando presente amanhã manjar. Botar uma garrafa no mar não é um presente para para amanhã
0: manjar. E na opinião da e Thelma, o que falta é respeito.
3: As pessoas deveriam ser um pouco mais obedientes em relação a tudo. Né? O homem, ele ele seria sábio se ele tivesse respeito, mas infelizmente isso é uma coisa que não está acontecendo nos dias de hoje, sabe? As pessoas estão muito intolerantes, então a fé está muito distante, né? E talvez no dia 2 de fevereiro, acho que é o dia que a fé está ali, que a Emanjá está mostrando que não existe diferença entre pessoas, né? Quem faz essa diferença somos nós, né?
0: A nossa caminhada pelas águas de Emanjá aqui no Conversa de Portão está quase chegando ao fim. Antes... Deixa eu te contar uma coisa. Você deve ter percebido que a nossa conversa de hoje foi um pouco diferente do que costumamos fazer por aqui, não é mesmo? Bom, isso porque nós recebemos duas convidadas diferentes e as entrevistas foram feitas também em momentos diferentes. Por conta do tema, a gente achou que contar a história deste jeito seria legal. Eu espero que você tenha gostado. E antes de ir embora, não esqueça seu presente. A Ebomi Thelma cantou pra gente uma das suas canções preferidas para Iemanjá. E aí a Lorixá Luciana de Oiá também. Ela separou pra gente uma das canções que ela mais gosta para saudar essa divindade. Esse é o nosso presente pro dia de hoje.
3: É uma das que eu gosto, sabe? Aoiô o Iemanjá Ocu Ocu
2: Deo ma jao e ma o, ge mi le E ye Iaomi modile mio ye o mio isso quer dizer mãe da água a casa da minha cabeça é a água e monja cabeça da água cabeça da casa a favorita
0: Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Neste episódio, utilizamos áudios do SBT, TV Globo e Greg News. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.